0: 사랑과 결혼 시리즈 여덟 번째 시간으로 해산으로 얻게 되는 구원이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 쓰레기를 이렇게 분리수거하다 보면 어떤 물건을 어디에다 버려야 될지 잘 알지 못할 때가 있습니다. 일본에서 그래서 이 쓰레기 분리수거를 잘 도와주기 위해 쓰레기장 앞에 AI 로봇을 설치했다고 합니다. 그런데 이 물건을 어디다 버려라고 물어보면 그 로봇이 그 물건은 여기다 버리세요 라고 이렇게 답을 한다고 라 합니다 그런데 주부들이 그 쓰레기 분리수거 로봇한테 남편은 어디다 버릴까라고 질문을 했다고 해요 그랬더니 그 AI 로봇이 인간은 인내력이 없어 이혼하고 기억력이 없어 또 결혼하지 좀더 참고 함께 살아봐 라고 답을 했다고 라 합니다 인간보다 더 똑똑한 그런 로봇이 등장하는 시대가 된것 같아요 물론 이 AI 로봇이 사람들이 입력한 어떤 정보에 따라 어떤 반응을 했을 것입니다 하지만 부부관계는 이렇게 이론만으로는 해결되지 않는 영역이 아주 많이 있습니다 왜냐하면 이 부부관계 가운데 하나님이 영적 원리를 숨겨 놓으셨기 때문이죠 이 부부관계 가운데 숨어있는 이 영적 원리들을 우리가 그래서 알지 못하면 우리 인생 가운데 벌어지는 많은 이런 일상적인 과정 가운데 하나님의 의도하신 그 놀라운 과정을 우리가 지나면서도 잘 깨닫지 못할 때가 많이 있습니다 오늘 본문에도 바로 이 부부관계에 담겨있는 이런 영적 비밀들을 설명하고 있습니다 그런데 오늘 특별히 15절은 아주 해석이 어려운 구절이 담겨 있습니다 여자들이 그의 해산함으로 구원을 얻으리라 해산함으로 구원을 얻게 된다는 게 무슨 뜻인가요 사람들이 여기 나오는 이 해산이라는 단어를 그 단어 자체만으로 생각을 하다가 이 문장을 오해해서 여자들이 이렇게 아기를 낳으면 구원받은 것이다 라고까지 생각하던 사람들이 있습니다 하지만 성경에 나오는 이 모든 의미들은 문맥과 성경적인 그런 전체적인 의미 안에서 해석을 해야 하는 것입니다 성경에서 이렇게 여자가 아기를 낳는 것은 항상 고통스러운 과정을 통해 어떤 좋은 결과를 얻는 것을 비유하고 있습니다 그래서 예수님도 요한복음 16장 21절에서 이렇게 말씀하십니다 여자가 해산하게 되면 그때가 이르렀으므로 근심하나 아기를 낳으면 세상에 사람난 기쁨으로 말미암아 그 고통을 다시 기억하지 아니하리라 아기 나올 때는 너무 고통스러운데 낳고 나면 그 아기 낳은 그 기쁨으로 말미암아그 고통을 다 잊어버리게 된다는 것이죠 사실 그래서 아기를 밤 낳은 엄마한테 가서 아기 또 낳고 싶냐고 하면 대부분 아, 너무너무 힘들어서 아기 안 낳고 싶다고 합니다 근데 금방 또 잊어버리고 두째 낳고 셋째 낳는 경우들을 많이 있죠 근데 예수님이 이 말씀을 왜 하신 것인가요? 지금 제자들 을 앞에서 내가 십자가에 달려 죽을 거야 그리고 내가 이렇게 죽는 게큰 너희에게 고통이 될 거야 하지만 너희가 이 고통의 과정을 지나가면 아주 놀라운 축복이 기다리고 있다고 라 하는 것을 말씀하시기 위해 이 이야기를 하신 것입니다 그래서 바로 다음 절인 요한복음 16장 22절에 이렇게 이어서 말씀하셨습니다 지금은 너희가 근심하나 내가 다시 너희를 보리니 너희 마음이 기쁠 것이요 너희 기쁨을 빼앗을 자가 없으리라 지금 당장은 악이 낳는 것처럼 고통스러운 과정이지만 이 과정이 지나가면 큰 기쁨이 찾아올 것이라고 지금 제자들에게 이 악이 낳는 것으로 비유하여 말씀하고 계신 것입니다 여러분 여기서 이 해산의 고통으로 말미암는 그 구원 또한 이런 의미가 담겨 있는 것이죠 부부관계 가운데는 고통스러울 수 있고 또 어려울 수 있지만 그 과정 가운데 담긴 하나님의 구원의 비밀을 잘 이해하고 받아들이면 그 고통스러운 과정을 통해 그 구원이 완성되는 놀라운 축복의 결과를 얻게 될 것을 바로 이 구원을 얻게 되는 과정으로 설명하고 계신 것입니다 아니 그런데 왜 이렇게 구원을 받는데 아기를 낳는 것처럼 이런 고통스러운 과정을 지나가야 하는 것일까요? 그냥 쉽게 고통하지 않고 구원을 받으면 안 되는 것인가요? 여러분 이 고통이라는 것이 사실은 우리 편에 있어서 내가 원하는 것, 내 중심적으로 생각하는 것 나에게 편리한 것을 내려놓고 포기해야 하는 과정이기 때문에 고통으로 여겨지게 되는 것입니다 여러분 구원이라는 게 무엇이죠? 구원은 하나님의 뜻에 복종하는 자가 되는 것이에요 구원은 하나님의 자리에서 내려오는 것입니다 구원은 자기 중심적인 인간이 나 말고 하나님과 다른 사람을 사랑하는 그런 사람으로 변화되는 게 구원의 과정입니다. 인간은 태어날 때부터 자기 중심적이고 자기밖에 알지 못하고 자기를 기쁘게 하자 고 살고 있는데 바로 그런 자기 중심적 속성을 가진 인간이 이 부부관계를 통해서 이런 남과 하나님을 사랑하는 사람으로 변화되는 과정을 거쳐야 하기 때문에 그래서 그것이 해산의 고통과 같은 아픔을 동반하고 있는 것입니다. 그러면 부부관계의 어떤 구원의 과정이 담겨있나요? 첫 번째로 하나님의 노릇을 포기하는 것입니다. 8절 상반절 말씀입니다. 그러므로 각 처에서 남자들이 분노와 다툼이 없이 오늘 8절부터 15절까지 본문에는 남자와 여자라고 하는 단어가 반복해서 나옵니다. 그런데 이 남자와 여자라고 하는 단어는 남편과 아내라고 하는 단어로도 번역할 수 있는 단어입니다. 이 문맥적인 이런 의미 가운데 오늘 본문에서는 이 단어를 그냥 남자라고 번역하는 것이 아니라 남편이라고 번역을 하고 여기 나와있는 이 여자 또한 아내라고 번역을 하면 더 의미가 명확해지는 구절입니다. 그래서 여기서도 각 처에서 남편들이 분노와 다툼 없이 살아라 라고 지금 이렇게 바울이 권고하는 것으로 적용할 수 있는 것이죠 여러분 흔히 분노라고 하는 단어는 남자와 여자 가운데 남자와 더잘 결부되는 단어입니다 여자들은 이 분노라는 단어보다는 짜증, 삐짐, 신경질이라는 단어랑 훨씬 더 연관성이 깊죠 물론 요즘은 이렇게 분노를 많이 하는 이런 여자들도 많습니다. 그리고 밖에서는 이렇게 굉장히 조숙하고 얌전한 척하지만 집에서는 분노를 폭발하는 이런 자매들도 아주 많이 있죠. 남자와 여자의 역할이 요즘 너무 많이 섞여버렸기 때문에 옛날처럼 남자는 분노하고 여자는 삐지고로 이렇게 완벽하게 나눠 생각할 수 없는 그런 현실이죠. 그런데 일반적으로 이렇게 남자가 분노할 때 어떻게 분노하나요? 이 분노라는 단어라는 그 의미에서 우리가 알수 있듯이 이렇게 폭발하듯이 분노하는 경우가 많이 있습니다. 근데 이런 분노는 흔히 뜨거운 분노라고 일컬어집니다. 이제까지 괜찮은 줄 알았어요. 하지만 그 안에서 부글부글부글부글 부글부글 화산이 끓는 것처럼 지금 끓고 있다가 어느 순간에 용암이 분출하듯이 꽉 튀어나오는 것입니다. 여러분은 내 분노가 이런 뜨거운 분노만 있는 것이 아닙니다. 여러분 남자들 가운데 성격에 따라 차가운 분노를 표출하는 사람들도 있죠. 여러분 차가운 분노는 어떤 분노죠? 말을 안 해버리는 거예요. 한달 동안 두달 동안 입을 닫고 쳐다보지도 않고 미소도 짓지 않고 선도 만지지 않으며 마치 사람이 없는 것처럼 대하는 그런 차가운 분노. 여러분 어떤 사람이 그렇게 확 화내고 나서 그 다음은 미안해 이렇게 하는 것과 3개월째 말도 안 하고 차갑게 쳐다보지도 않는 것과 어느 분노가 더 싫으세요? 둘다 싫으시죠? 하지만 경험해 본 사람은 차가운 분노가 훨씬 더 싫다고 라 합니다 여러분 인간은 이렇게 아무리 참고 애쓰려고 해도 화가 안날 수가 없습니다 여러분 그런데 뜨거운 분노든 차가운 분노든 화를 내면 어떤 결과가 벌어지나요 반드시 갈등이 벌어집니다 관계를 깨뜨리게 되죠 그런데 왜 이렇게 분노하게 되나요 결국 자기 마음대로 되지 않아서 그렇습니다 내가 원하는 게 있어요 내가 원하는 시간이 있고 내가 원하는 방식이 있습니다 그런데 같이 살다 보면 그것들이 반드시 충돌하게 되어 있는 거예요 내가 원하는 방법과 방식대로 상대방이 따라오지 않고 내가 중요하다고 생각하는 것을 상대방이 인정하지 않고 무시할 때 그때 우리는 분노하게 되어 있습니다 여러분 그래서 이렇게 분노하는 사람들이 흔히 이야기하는 것이 무엇인가요? 왜 당신은 내가 원하는 대로 하지 않아? 왜 당신은 이때까지 이렇게 준비하지 않았어? 또왜 당신은 그런 방식으로 반응해? 이런 말들을 하며 사실은 화를 내게 되는 것이죠 여러분 이런 모든 말의 근원에는 어떤 일관된 주장이 담겨있는 것인가요? 왜 너는 내 말대로 하지 않아? 결국 내 말대로 하지 않기 때문에 화가 나는 것입니다 근데 상대방이 이렇게 원하는 것을 표현하고 이야기하고 계속해서 알리는데도 왜또 다른 배우자는 그 상대방의 뜻을 따라 순종하고 또 그것을 들어줄 수 없는 것일까요? 일반적으로 남자와 여자 혹은 부부의 그 기질과 성향이 다르기 때문입니다 일반적으로 남자는 일 중심적으로 생각합니다 어떤 문제를 해결하는데 굉장히 관심이 많아요 그런데 근데 여자는 일 중심과 관, 그런 문제 해결 방식으로 일을 하지 않고 관계 중심적인 방식으로 일을 처리합니다 그래서 문제를 해결하는데 자꾸 충돌을 벌이는 것이죠. 또한 어떤 문제를 해결하는데 배우자의 성향과 능력이 다른 경우가 굉장히 많이 있습니다. 한 사람은 굉장히 꼼꼼해요. 모든 것을 아주 정확하게 잘 챙깁니다. 잊어버리는 경우도 없고 또 무엇을 잘못하는 경우도 없어요. 항상 절약하고 또 아주 적절하게 모든 일을 합니다. 여러분 그런데 그렇지 않은 배우자와 살고 있다고 생각해보세요. 그리고 꼭 중요한 걸 그러면 잊어버리죠. 열쇠 잊어버리고요. 신용카드 잊어버리고요. 또 집에 가스불 그냥 켜놓고 오고요. 여러분 그러면 이렇게 꼼꼼한 배우자는 그 사람을 보면 어떻게 되죠? 화가 나기 시작하는 것이죠. 근데 아무리 화를 내고 아무리 가르쳐도 그런 성향의 차이이기 때문에 쉽게 변하지 않습니다. 여러분 그런데 그런 능력의 부족이나 성향 차이만 있는 것일까요? 할수 있는 일인데도 가까운 사람이 자기에게 요구하고 어떤 것인가를 자꾸 원하면 그것을 들어주기 싫은 것이 우리 기본적 성향입니다. 왜? 나도 내가 원하는 게 있거든요. 그런데 왜? 당신만 당신이 원하는 것을 나에게 강요해라는 그런 마음 때문에 사실 상대의 방식이나 상대가 원하는 것을 따라하기 힘든 것이 우리들의 모습입니다. 여러분 그런데 이렇게 결혼을 하고 또 살다 보면 이런 서로의 성향과 방식과 뜻이 달라 충돌하기 때문에 화낼 일이 자주 생깁니다. 특별히 밖에서는 잘 화를 내지 않더라도요. 집에서 이렇게 화가 나거나 신경질을 내거나 짜증을 내게 된 경우들이 아주 많아지게 되죠. 그러면 어떤 사람은 이런 신경질을 내고 또 화를 내는 것을 습관적으로 하게 되는 경우도 있습니다. 왜? 이전에는 말을 듣지 않다가 화를 확 내고 나면 그 다음에 말을 들어요. 그러니까 이게 습관이 되는 거예요. 이전에 좋게 말했어요. 아, 이렇게 좀해 그랬더니 말을 안 듣다가 하고 나면 그 다음에 아내 얼굴 볼 때마다 가서 문질을 하거나 남편을 볼 때마다 웁질 어, 맞아 기억나는 여러분 이게 습관이 되면 자꾸 참았다가 화를 내고 또 참았다가 소리 지르는 이런 일들이 반복되면서 관계가 계속해서 깨어지게 됩니다. 여러분, 그런데 그렇게 화를 내도 바뀌지 않고 변화되지 않는 영역들이 분명히 있습니다. 아무리 내가 지적을 해도, 아무리 오래 살아도, 절대로 바꿀 수 없는 영역들이 반드시 존재합니다. 그럴 때마다 무엇을 경험하나요? 이렇게 폭발하는 분노로 화를 내지는 않더라도, 내적으로 계속해서 그 분노가 쌓이는 좌절과 짜증과 그런 온마땅한 마음이 마음에 가득하게 되는 것이죠 여러분 그런데 하나님이 우리에게 분노를 그치고 다툼을 그치라고 말씀하십니다 어떻게 그칠 수 있나요? 이것이 우리의 근원적 영적 죄악에서 근거하고 있음을 우리가 하나님 앞에서 인식하고 고백하는 과정을 반드시 거쳐야 되는 것입니다 여러분 대부분 화내는 사람들이 어떤 정당성을 가지고 있나요? 상대방이 잘못하니까 내가 당연하게 화낸다라고 하는 정당성을 가지고 있어요 나는 그렇게 크게 잘못했다고 생각하지 않아요 네가 이렇게 잘못을 안 하면 내가 이렇게 화를 안낼 텐데 근데 네가 잘못했으니까 내가 화를 내지 라는 이런 정당성 때문에 지금 계속 화를 내면서도 그게 잘못이라는 사실을 깨닫지 못하는 것입니다 여러분 근데 이 분노라는 것 자체가 하나님 노릇이 좌절된 영적 죄악의 결과입니다 여러분 아담이 죄를 지으면서 바로 하나님처럼 되고자 했는데 그 하나님 노릇이 인생 가운데 좌절되면서 우리는 이 분노라는 감정이 계속해서 표출되어 나오게 된 것이에요. 여러분 상대방이 잘못했기 때문에 화내는 그 1차적인 이유 이면에 우리가 끊임없이 하나님처럼 살려고 하기 때문에 인생을 내 마음대로 살길 원하고 내 뜻대로 모든 것을 이루고자 하는 이 영적 죄악이 우리 근원 안에서 영향을 미치고 있기 때문에 이 분노에서 우리가 벗어나고 있지 못한 것입니다. 여러분 그래서 하나님이 이렇게 부부관계 가운데 이것을 우리에게 인지하도록 깨닫도록 이렇게 부부관계를 허락하신 것이에요. 화내실 때마다 여러분 이렇게 생각을 바꾸셔야 됩니다. 아 내가 또 하나님 노릇하려다가 그것이 드러났구나. 내 배우자는 그러니까 어떤 사람이에요? 우리의 이런 하나님 노릇함을 폭로시키는 하나님의 도구인 것이죠. 여러분 이 하나님 노릇을 포기하지 않으면 우리는 하나님이 주시는 그 구원에 온전하게 들어갈 수가 없습니다. 구원이라는 게 무엇인가요? 그 하나님의 자리에서 내려와 내가 내 인생을 내 마음과 내 뜻대로 살려고 하는 그 자리로부터 하나님을 우리의 주인으로 섬기는 자리에 서는 것이 바로 구원인데 근데 여전히 가까운 사람에게 내가 내 마음대로 향하려고 하면 그것이 좌절될 때마다 화내면서 자기의 이 죄악을 회개하고 있지 못하면 결국 죽을 때까지 우리는 이 분노에 사로잡힌 그런 미성숙한 인생으로 인생을 마치게 되는 것입니다 그러면 분노하지 않고 무엇을 해야 하나요? 팔절 하반절입니다 거룩한 손을 들어 기도하기를 원하노라. 여러분, 왜 기도할 때 손을 들라라고 이야기를 하는 것이죠? 여러분, 기도에 여러 가지의 그런 기도를 표현하는 방식들이 있습니다. 우리가 기도할 때 손을 모으는 것, 혹은 손을 드는 것, 무릎을 꿇는 것, 다 어떤 내적 태도를 우리 행위에 담아 표현하고 있는 것이죠. 성경에서 그래서 이렇게 무릎을 꿇거나 손을 드는 경우가 여러 번 나오는데, 열1기상 8장 54절 말씀을 보시면, 솔로몬이 무릎을 꿇고 손을 펴서 하늘 향하여 이 기도와 간구로 여호와께 아르기를 마치고. 여러분, 솔로몬이 이렇게 무릎을 꿇었을 때, 하늘을 향해 손을 들었을 때는, 하나님, 제가 왕이지만 하나님 앞에 복종합니다. 하나님의 뜻을 받아들입니다. 하나님이 나의 왕이 되시고 나의 주인이심을 인정합니다. 라는 겸손의 태도를 하나님께 보인 것입니다. 여러분 이렇게 하나님의 자리에서 내려온 자가 하나님을 향해 손을 들고 기도한다는 것이 그러면 무슨 의미인가요? 하나님 내가 이렇게 분노하지만 하나님이 이 분노를 통해 내가 하나님이 아님을 깨우쳐주셔서 감사합니다. 내 배우자를 통해 내가 이렇게 여전히 하나님 자리에 서려고 했음을 알려주셔서 감사합니다. 하지만 하나님 내 안에 있는 이 하나님 노릇을 내려놓고 하나님 제가 정말 하나님 앞에 하나님이 뜻을 받아들일 수 있는 그런 겸손한 자가 될수 있도록 은혜를 베풀어 달라고 여러분들이 반응하시는 것 그게 바로 손을 하늘에 들고 기도하는 그런 항복한 자의 기도의 태도인 것입니다. 여러분 집에서 화내실 때마다 집에서 짜증이 나실 때마다 여러분 손을 하늘로 높이 들고 기도하시기 바랍니다. 화가 많이 나면요 아주 높음을 높이 높이 드세요. 화가 조금 나면요 조금만 드시면서 하나님 저희 이 하나님 노릇을 내려놓게 하셔서 정말로 제가 하나님의 뜻대로 복종해 살아가는 그런 예수 그리스만을 주인으로 섬기는 자될수 있도록 해달라는 기도를 하실 때 바로 그 해산의 과정을 통해 여러분의 구원이 완성되는 놀라운 복을 받으실 수 있는 것입니다 두 번째로 부부관계에서 어떤 구원의 과정이 담겨있나요? 사람이 아닌 하나님을 두려워하는 것입니다. 구절 맨 마지막 부분을 보겠습니다. 딴 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 뭘 하지 말라는 것이죠? 지금 여자들을 향해 아내들을 향해 권고하는데 너희 단장을 딴 머리 금이나 진주나 이런 걸로 꾸미거나 혹은 값진 옷을 입는데 단장하지 말라라고 이야기를 하는 것입니다. 여러분, 뭐 머리 따치 말라는 게 아니에요. 고대에도 이렇게 머리에 아주 공을 들여서 아주 비싼 그런 금이나 그런 보석들로 장식하는 건 그게 바로 이런 머리에 공을 들이는 여자들의 모습을 이야기한 것이죠. 이것을 요즘의 언어로 바꾸면 비싼 미용실에 가서 비싸게 머리 치장하려고 시간과 관심을 쏟지 말고라는 이야기라고 할수 있고요. 금이나 진주로 장식하지 말라는 것은 비싼 악세사리 사고 목걸이 사고 반지 사느라고 너희 시간과 정성과 돈을 들이지 말라는 것이고요. 값진 옷은 명품 옷 사고 비싼 옷 사서 자기 자랑하려고 하지 말라라고 하는 것입니다. 아니 왜 이런 거 하지 말라라고 하는 것이죠. 바로 사람들의 기본적 경향성이 자기 자신을 이렇게 아름답게 꾸미고 멋지게 만들어서 다른 사람에게 스스로를 드러내고 또 인정받으려고 하는 이 인간의 가장 기본적인 욕구를 지금 이야기하고 있는 것입니다 여러분 왜 사람들이 이렇게 자기를 아름답게 만들려고 하나요? 다른 사람들을 너무 많이 인식하고 살아서 그래요 여러분 무인도에 혼자 산다고 생각해 보세요 그러면 머리 땋느라고 막몇 시간씩 공들일까요? 무인도에 혼자 살고 미용실 밖에 없어요. 그러면 예약해놓고 가서 3시간씩 머리 만지고, 뭐, 100만원씩 돈 내면서, 아, 머리 예쁘게 해주세요. 그렇게 할까요? 명품 가방 들고 해변에서, 어, 베르사체에 든 다음에 혼자 앉아서 거기서, 아 어, 이렇게 햇빛도 맞고, 뭐, 이렇게 비싼 가방이야. 혼자 있으면 안 그래요. 그냥 비닐을 빽 들고 다니면 되죠. 혼자 있으면. 근데 사람의 이 기본적인 자기를 향한 이 욕구, 나를 더 장식하고 더 멋지게 보이고 싶은 욕구는, 사람들을 인식하는 사람에 대한 두려움 때문에 나타난 것입니다 더 많이 인정받고 싶어요 더 사랑받고 싶어요 더 멋진 사람으로 나를 드러내고 싶은 것이죠 여러분 여자들은 자기 자신을 아름답게 보이고자 미용실에 가서 돈도 많이 쓰고 화장품 사고 또 예쁜 옷 입고자 애쓰는 것입니다 그럼 남자들은 그렇게 하지 않나요? 물론 요즘은 이 남자들도 외모에 대한 관심이 너무 많아져서 요즘 이 남자들이 네일샵에 가서 이 손톱 소지하는 남자들이 점점 늘어나고 있대요. 그래서 이 여의도나 이런데 남자들이 많은 네일샵에는 이 남성 고객이 훨씬 많다고 그러더라고요. 또 요즘은 왁싱샵이라고 몸에 있는 털을 다 깎는 깎는데요. 남자들도 다 이렇게 몸을 몸이 털을 이렇게 다 소지하고 하는 그런 왁싱샵이 요즘 인기라고 합니다. 여러분내 기본적인 남자는 뭐털 깎고 뭐 손톱 소지하는 것보다는 이제 자기 자신을 꾸며서 보다 다른 물건을 가지고 자기를 드러내는 그런 욕구를 대부분 가지고 있죠. 남자들은 그래서 뭘로 자기를 드러내고 자나요? 시계로 드러내고 싶어 합니다. 더 비싼 시계 차서. 아, 네가 얼마짜리야? 아이고, 나는 더 비싼 거다. 마치 어려서 너 구슬 몇개 갖고 있어? 아이고, 난 20개나 있는데 이거랑 똑같은 거예요. 사실 저도 어려서 그거 많이 했습니다. 애들이랑 구슬 봉지 들고 가서 너몇 개야? 오나더 많아 더 많아 나 왕구슬 있다 왕구슬 그럼 애들이 어머 너 왕구슬 있어? 나중에는 애들이 구슬로 안 되니까 저희 아버지한테 저는 얘기해서 회사에 있는 쇠 베어링을 깎아다가 가져가서 그걸로 온 동제를 평정했습니다 애들이 막 와서 막 구슬 스무 개줄 테니까 그 쇠구슬 하나 달라고 막 사정하고 형이라고 부를게 뭐 이러고 그래서 그럼 형이라고 불러봐 그 다음에 쇠구슬 하나 주고 여러분 요즘은 근데 바뀐 거예요 어른들은 구슬 가지고 구슬치기 하나요? 포켓몬 카드 가지고 별 누가 더 많은가 가지고 또별몇 개야? 네 개? 나 다섯 개다? 그러면 거기서 기죽고 그러네 요 아니에요 시계 가지고 지금 박치기 하고 있는 거죠 너 얼마짜리 시계야? 백만 원? 난 천만 원짜리다? 그러면 이게 세상 사람들이 살아가는 그런 부끄러운 모습인 거예요 아이적인 그런 경향이 어른이 돼서 여전히 변하지 않아 내가 가진 어떤 힘으로 남에게 자랑하고 그것으로 자기 유익을 삼고 내가 괜찮은 자라고 인식하고 싶어하는 이 인간의 근원적 죄성이요 세상 사람들은 다 그러고 사는 거예요 여자들은 미용실 가고 돈이 많아질수록 더 많은데 자기를 꾸며서 아름답게 보이고자 하는 그 일에 자기 전부를 쏟아붓고 남자들은 더 멋진 시계 사고 더 좋은 자동차 사서 나는 이렇게 멋진 사람이다 라는 것을 증명하고자 인생을 살아가는 이 모습이요 그런데 이 모습이 다 뭐에 관련된 것이죠? 하나님 없는 사람들이 세상을 살아가는 그런 근원적인 모습이라고 하는 것입니다 여러분 이게 바로 사람이 그 인생 가운데 하나님의 자리를 차지해서 나타나는 결과입니다 하나님이 관심이 없으니까 다른 사람들이 나에게 어떤 관심을 가지고 있는지에만 인생 내내 신경 쓰며 살아가는 거예요 여러분 이게 근데 성도의 모습이 되어서는 안 된다라고 하는 것이죠 왜요? 이렇게 자기 자신을 무장하고 자기 자신을 더 아름답게 보이고 자기 자신을 더 멋진 사람으로 만들어서 남에게 증명하고자 하는 사람은요 자기밖에 없는 거예요 이런 사람은 배우자를 어떻게 취급할까요? 마치 자기 악세사리처럼 취급하는 것입니다 마치 명품 옷을 가지고 그것으로 어, 어나더 예쁘지라고 자랑하는 여자가 자기 남편을 그러면 어떻게 대우할까요? 그 남편의 지위와 능력을 가지고 그것 또한 자기를 자랑하는 도구로 쓰는 거죠. 남편이 그래서 멋진 직장에 다니고 능력이 많으면 자랑스러워하고 자기 아들이 좋은 학교를 갖고 또 그런 멋진 능력을 가지면 그것으로 자기 자랑을 삼는 그 근원적 죄성이 바로 이런 외모로 자기를 치장하는 모습 가운데 담겨 있는 것입니다. 여러분 이런 것에만 관심을 가진 아내나 이런 것에만 관심을 가진 남편이 있다면 그 부부관계는 지금 행복할 수가 없어요 왜요? 자기를 위해 배우자가 존재해야 되거든요 자기 자식도 나를 위한 목적으로만 존재해야 되거든요 여러분 이런 관계는 다 관계가 깨어질 수밖에 없는 것입니다 그래서 바울이 뭐라고 성도에게는 이야기를 하나요? 구절 상반절입니다 또 이와 같이 여자들도 단정하게 옷을 입으며 여러분 그렇다고 옷 입지 말라는 것도 아니고요 시계 차지 말라는 건 아닙니다 기준이 있다는 거예요 기준이 그 기준이 무엇인가요? 단정함입니다 한글로는 이게 단정함이라고 번역이 되어 있는데 원래 헬라어 단어는 코스미오스라는 단어를 번역한 것입니다 영어에도 코스모스라고 하는 단어가 있죠 이게 바로 우주 혹은 질서라고 번역되는 단어입니다 그래서 여기 나와 있는 이 단정함이라는 원래의 의미는 질서가 잡혀있는이라는 의미를 가지고 있어요 우리가 옷을 입거나 미용실에 가거나 시계를 차거나 자동차를 사거나 하는 그 모든 기준에 이런 바로 질서라고 하는 기준과 그런 선에 따라서 성도는 행동해야 된다는 거예요 어떤 질서요? 바로 그 모든 것이 어떤 목적을 가지고 있는지를 깨닫는 질서요 여러분 시계는 왜 존재하나요? 시간을 보기 위해 존재합니다 남한테 이게 얼마나 비싼 것인가 자랑해서 거기서 자기 우위를 가지려고 시계가 존재하는 게 아니에요 여러분 옷은 왜 존재하죠? 더위를 피하고 추위를 피하려고 옷이 존재하죠 여러분 그런데 똑같은 옷인데 거기에 이건 패션이야 이건 요즘 유행이야 이거는 이전에 나오지 않은 새로운 그런 옷감으로 만든 것이야라고 하면서 이걸 입으면 사람들이 너를 더 멋지게 볼 거야. 이렇게 옷이 자꾸 가격이 붙어나가는 순간 질서가 깨져버린 것입니다. 여러분 성도는 그러면 미용실도 가지 말아야 하나요? 아니에요. 가셔야 합니다. 그런데 가서 그런 질서가 깨진 채로 사람들의그 욕망을 부추기는 그 이야기를 듣게 되면 어떻게 하게 되나요? 결국 사람은 질서가 깨지면 방탕하게 되고 또한 사치하게 되어 있는 것이죠 여러분 모든 물질은 나를 증명하고 나를 다른 사람들에게 더 멋진 사람으로 보여주기 위한 도구로 존재하는 게 아니에요 여러분이 차를 사실 때도 마찬가지입니다 여러분 차는 왜 존재하나요? 교통수단으로 존재하는 거죠 근데 그것으로 여러분의 지위를 보여주고자 차를 사고 나는 더 멋진 사람이라는 목적으로 차를 소유하고자 하고 그것으로 자기 힘을 과시하며 나는 이 정도 괜찮은 능력이 있다는 걸 증명하고자 여러분 을 차를 사시려고 하면 어떤 거예요? 질서가 깨어진 것입니다. 하나님은 물질은 물질의 수준에 머물도록 하시길 원해요. 그게 인간과 바른 관계를 맺는 것입니다. 그런데 많은 사람들은 거기에 욕망을 결부시켜 그 물질을 통해 나를 증명하고 다른 사람에게 더 멋지게 보이고 나의 부끄러움을 감추고자 하는 이런 영적 죄악을 표출하는 도구로 사용하니까 이게 바로 단정하지 못한 질서가 깨어진 모습으로 살아가는 것이고 요 세상 사람들은 다 그렇게 살고 있습니다 왜? 영적 질서가 깨어졌기 때문이죠 그런데 하나님의 백성은 바로 이런 물질은 물질의 수준에 머물러 그 필요에 따라 선택하며 살아가는 그 단정함의 기준으로 살아갈 수 있도록 우리에게 하나님이 영적 질서가 바로 세워진 인생을 살도록 지금 권고하고 계신 것입니다 여러분 그래서 이렇게 성도가 무장해야 될 단장해야 될그 가치들이 다른 곳에 있다라는 거예요 9절 중반과 10절 상반절을 보겠습니다 소박함과 정절로서 자기를 단장하고 오직 선행으로 하기를 원하노라 여러분 이렇게 예쁜 옷을 입고 금으로 자기를 장식하는 게 아니라 성도는 무엇으로 자기를 단장해야 하나요? 소박함과 정절로 자기를 단장해야 합니다 여기 있는 이 소박함이라고 하는 단어는 쉬운 말로 얘기하면 염치라고 번역할 수 있는 단어입니다 무엇이 염치인가요? 부끄러움을 아는 게 염치예요 그럼 뭐가 부끄러운 것이죠? 세상 사람들이 자기 욕망을 위해 그런 물질까지도 그 물질을 이용해 자기의 능력과 힘과 그런 멋있는 모습을 자랑하려고 사는 그런 욕망에 붙들리는 인생이 수치스럽다라고 하는 거예요. 성도는 그거를 부끄러운 것으로 받아들일 수 있는 그런 마음을 가진 자, 그런 게 바로 소박함이라고 하는 것입니다. 무조건 뭐 싸구려 음식만 먹고, 그렇게 누가 이게 버린 옷만 입는 건 그런 게 소박한 게 아니에요. 바로, 자기 욕망을 위해 살아가는 그 세상 사람들의 모습을 보며 하나님 저는 정말 저에게 주신 이 모든 물질이 저를 자랑하고 강하게 만드는 도구가 아니라 오직 하나님의 뜻과 영광을 위해 살수 있는 그런 목적으로 사용되길 원합니다라는 그런 진짜 부끄러운 것과 부끄럽지 않은 것을 분별하는 마음이 여기 나와 있는 소박함인 것이죠 또한 정절이 필요하다고 합니다 이 정절은 쉬운 말로 절제라고 하는 거예요 다 욕망이 있습니다 더 좋은 거 사고 싶고 더 좋은 거 갖고 싶고 나를 더 많이 자랑하고 싶고 그래서 사람들 앞에서 내가 얼마나 멋진가 증명하고 싶은 그 욕구예요 근데 세상 사람들은 거기서 벗어날 수 없습니다 왜? 그게 너무나 자연스럽고 세상에서는 그걸 부추기거든요 여러분 사람들이 끊임없이 그 자랑하고 자기를 증명하고자 살아가는 그 문화 근데 성도는 이 영적 질서를 바로 세워 바로 그런 나의 욕망을 억누르고 하나님의 뜻을 위해 나의 인생을 살아갈 수 있는 그 절제를 가져야 한다고 라 하는 것이죠 마지막으로 자기를 그렇게 소박함과 정절로 준비한 뒤에 무엇이 가능한가요? 다른 사람을 향한 선행이 가능한 것입니다 선행이라는 게 무엇이죠? 다른 사람이 받아야 할더 좋은 것을 베푸는 것이고요 다른 사람이 이렇게 받을 가치가 있는 것보다 더 많은 것을 베푸는 것입니다 여러분 자기 중심성에 매어 있으면 무엇이 불가능한가요? 이런 선행이 불가능해요 나만을 위해 살아야 되거든요 나의 욕망만을 위해 모든 것이 존재해야 되거든요 근데하나님이하나님 백성은 바로 그 자기 중심성에서 벗어나는 과정으로 바로 우리에게 부부관계를 주신 것입니다 왜요? 여러분 결국 가정에서 서로 이런 부분이 충돌하게 되어있죠. 여러분 생각해보세요. 여러분의 아내가 있는데 월급을 전부 갖다 미용실에 다 갖다 쓴다고 생각해보세요. 그러면 남편이 어떤 마음일까요? 아예 우리 아내 맨날 미용실 가서 예뻐져서 정말 좋네. 맨날 싸우겠죠. 넌돈 주면 다뭐 하냐? 맨날 여러분 근데 이렇게 사치하는 아내가 있으면요. 맨날 가게가 빵꾸납니다. 맨날 가서 비싼 옷 사고, 맨날 가서 뭐 여행 간다고 맨날 여행 가고. 정말 자기에게 주어진 그 모든 것을 자기를 위한 욕구를 위해 쓰고 있다면 얼마나 고통스럽겠어요. 여러분, 여러분 남편이 있는데 한번 갔다 오더니 새 시계가 생겼어요. 이건 얼마짜리야? 아, 그거 누가 친구가 줬어. 그냥 뭐한 3만원쯤 된대. 요즘은 근데 다 들통나거든요. 인터넷에 검색해보면 어떤 일이 벌어지느냐? 500만원짜리. 이렇게 나옵니다, 다. 그림만 찍어서 검색해도 다 나와요, 요즘. 여러분, 그런 남편과 살고 있다고 생각해보세요. 나갔다 와서 뭐 하나 새로 생겼는데, 어머, 그거 뭐야? 아, 이 그냥 싸구려야 싸구려. 검색해보니까, 천만원짜리, 뭐 이런 게 집에 맨날 들어와요. 여러분, 그러면 아내가, 아예 뭐 남편 뭐 취미생활 하는데 뭐, 이렇게 너그러운 아내, 어디 계시면 한번 알려주세요. 얼마나 그냥 너그러운 분이신가. 예수님도 아마 얘기하실 거예요. 여러분, 말이 안 돼요. 여러분, 이렇게 자기 욕망으로 살아가면 어떻게 돼요? 서로 충돌하게 되어 있습니다. 여러분, 근데 세상 사람은 멈출 수 없다라는 거예요. 그러다 세상 사람들은 어떡합니까? 그 욕구가 채워지지 않으면 이혼하고요. 더 많은 돈을 벌어라고 남편을 협박하고요. 용돈을 줄이는 이런 일을 하죠. 왜? 왜 남편 용돈을 줄여요? 자기 욕망을 더 채우고자 하는 거예요. 여러분 그래서 인터넷에 얼마나 많은 글들이 넘쳐나는데요. 저는 남편은 월급 가운데 용돈 30만 원만 주는데 아유 너무 많이 주는 거 아니에요. 저는 15만 원 주는데 어떻게 30만 원이나 줘요? 어떤 사람은 5만 원 주는데 다 남겨오는데요. 이런 거를 보며 사람들이 어머 30만 원이나 주거 잘못됐네 이런 말도 안 되는 글들이 넘쳐나는 이 세계 뭐 하는 거예요 여자들이 남자를 도구로 삼아서 자기 욕구 채우느라고 살아가고 있는 거예요 자기는 50만 원짜리 가서 머리 파마하면서 남편 5만 원 주고 그것도 남겨오기를 바라는 그 무서운 이기심 참 무서운 세상에 살고 있어요 여러분 이런 게 지금 잘못돼가고 있는 것입니다 세상이 근데 여러분 여자들이 뭘 기대하죠? 나중에 그런 걸 기대해요 남편이 더 많은 돈을 벌어온 다음에 돈 하나도 못 쓰게 하고 자기만 쓰고 싶은 거죠 여러분 그런 왜곡된 이 세상 속에서 하나님이 성도에게 정말 바른 질서를 찾아 너희 욕구를 위해 살지 말고 제발 네가 하나님을 향해 반응할 수 있도록 지금 우리를 권고하고 계신 거예요 여러분 근데이 반응은 누구만 할수 있나요? 10절 하반절입니다 이것이 하나님을 경외한다는 자들에게 마땅한 것이니라 여러분 하나님을 경외하지 않으면 이렇게 살수 없는 거예요 하나님 없이 사람들만 생각하고 사는 사람이 어떻게 살아요? 자기만을 위해 사는 것입니다 그런데 아 하나님이 계시구나 우리 하나님이 인생을 심판하시는 분이시구나 그 하나님이 나를 향해 가장 좋은 것을 허락하신 분이시구나 그 하나님이 얼마나 좋으신 분이시며 그 하나님이 또한 심판하시는 하나님이시라는 걸 아는 자들만이 자기 욕망 모든 것을 자기를 위해서 사용하고 자기 뜻과 영광만을 위해 사용하고자 하는 그 무서운 죄악에서 벗어나 결국 이런 절제하는 삶 그리고 가족과 많은 사람에게 선행을 베풀 수 있는 삶으로 나아갈 수 있는 것이죠. 여러분 가정에서 벌어지는 그 모든 부부의 모습들을 통해 하나님이 우리를 깎으시고 연단하셔서 이렇게 나만을 위해 살아가려고 하는 자리에서 하나님을 경외하는 자리로 지금 우리 방향을 돌이키시고 계신 것입니다. 세양 사람들은 근데 이걸 못 배워요. 그래서 여러분 이렇게 총각들이 잔뜩 모인 그런 인터넷에 가면 늘 거기에 글이 있습니다. 누가 결혼한다 그러면요. 뭐라고 다 조언하는 줄 아세요? 야 결혼하기 전에 빨리 질러. 빨리 질러. 차도 빨리 질르고 카메라도 빨리 질르고 시계도 빨리 질러. 결혼하면 절대 못 산다. 이게 모두 좋 조언이에요. 왜요? 결혼 전에는 자기만을 위해서 사니까요. 그러니까 빨리 질러서 해결하지 못하도록 하라는 거예요. 얼마나 이기적인 모습인가요. 여러분 우리 인생이 그렇게 자기만을 위해 존재하는 게 아니라는 거예요. 가족을 위해 또 아니 그들을 위해 우리 인생이 이렇게 다른 사람을 위한 도구가 되어야지 나만을 위한 그런 인생을 사는 그런 저질스럽고 속물적인 인생 가운데 하나님이 우리를 돌이키시기 위해 부부의 관계도 만드시고 교회도 만들어 주신 것이죠 마지막으로 부부관계에 어떤 구원의 과정이 담겨있나요? 배우자에 대한 존중과 순종을 배우는 것입니다 11절 말씀입니다. 여자는 일체 순종함으로 조용히 배우라. 여성분들은 성경을 읽을 때마다 이 구절이 나오면 이렇게 움찔합니다. 왜? 이렇게 살고 싶지 않기 때문이죠. 평소에 이 말씀 을 이렇게 사모된다고 생각하시면 이렇게 살고 계세요. 그래서, 아, 맞어, 맞아, 맞아 여자는 순종함으로 조용히 해야지. 여러분 이 말씀을 읽으실 때마다 감동이 되셔야 하는데 읽을 때마다 그냥 찢어버리고 싶으신 여성분들이 많을 거예요 뭐 이상한 얘기를 써놨어 여러분 근데 항상 순종하라고 했는데 여기서는 조용히 배우는 것까지 포함을 합니다 근데 여러분 제가 말씀드렸죠 여기 여자가 그냥 여자가 아니라 아내라고요 여러분 게다가 그 다음에 뭐라고까지 얘기합니까 12절입니다 여자가 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 아니하노니 오직 조용할지니라. 예, 여자는 그냥 입 닥치고 있으래요. 그냥 <웃음> 너무 힘들어하시는 분들 계시네요. 여러분, <웃음> 아니 왜 이런 말을 쓴 거죠? 그래서 많은 이런 이제 그 여성 그 무월주의자들은 성경이 이렇게 그냥 가부장적이라고 받아들일 수 없다라고 이야기합니다. 여러분, 그런 얘기인가요? 여러분 신학교 가운데도 이걸 오해해갖고 이 구절을 가지고 여자는 절대로 남자를 가르칠 수 없다라고 이렇게 주장하는 신학교가 많이 있습니다 미국에서도 그래서 그런 신학교들이 있어요 신학교에서 여자 교수들을 다 쫓아내는 거예요 남자는 가르칠 수 없다고 그래서 그런 신학을 가진 총장이 온 다음에 어느 신학교는 여자 교수들을 다 내쫓았습니다 남아있는 여자 교수들은 서약서를 쓰고 남아있는 거예요 앞으로 남자는 가르치지 않고 여자만 가르치겠습니다 여러분, 성경을 오해하니까 그런 이상한 일들을 하고 있는 거예요. 그러면 이 구절이 여자 목사 되면 안 된다라는 구절이나 여자 신학 교수는 안 된다라는 것을 이야기하고자 써 놓은 게 아닙니다. 지금 부부 관계 가운데 지금 남편과 아내의 관계를 이야기하는 거예요. 근데 특별히 여러분, 그러면 여자는 정말 조용해야 되나요? 말하면 안 되나요? 어떤 특정한 상황 가운데 있는 상황을 이야기하는 것이죠. 여러분, 과거나 지금이나 교회에 남자보다 여자가 더 있습니다. 여러분 옛날에도 그래서 여자들은 이렇게 교회를 다니는데 남편들이 믿지 않는 경우가 많이 있었어요 그러다가 나중에 남편이 교회에 옵니다 아내들은 오랫동안 교회를 다녀서 말씀도 잘 배웠고요 기도도 많이 해서 신앙이 높아졌어요 근데 남편이 온지 1년밖에 안 됐어요 근데 남자들은 꼭 뭐하고 싶어 하죠? 몰라도 아는 척 하고 싶어 해요 이게 남자들의 특성이에요 근데 이렇게 뭘 얘기하면 자기가 잘 몰라요. 경험도 없는데 막 끼어들어서, 아, 그건, 그건 있잖아. 막 끼어들어요, 남자들이. 교회 와서 이렇게 얘기를 하는데 남편, 남편이 끼어드는 거예요. 성경도 그냥 하나도 모르면서, 창세기, 창만 알면서, 와서 얘기하면 막 그냥 자기가 아는 것처럼 막 얘기하니까, 아내가 그럼 어떤 마음이 들죠? 아이고, 저 성경도 하나도 모르는 게, 어디 끼어들어. 여러분, 그럼 참다, 참다, 아내 가고 어떡합니까? 옆에 서 찔르다가, 아유, 그거 모르면서 가만 좀 있어! 여러분, 이렇게 하는 거. 그거 얘기하는 거예요 여러분 여자 마음이 어떤 마음이 있는 거예요? 남편을 무시하는 마음이 있는 거죠 여러분 이게 꼭 남편과 아내의 문제만인가요? 우리 안에 얼마나 다른 사람에 대한 무시가 가득하죠? 근데 특별히 아내와 남편에 대해서는 그 사람은 우리는 속속들이 알고 있습니다 여러분 다른 사람이 뭘 얘기하면 그 사람이 정말 그걸 아는지 잘 몰라요 그러니까 그때는 끼어들고 판단하기가 어렵습니다 근데 남편과 아내는 잘 알잖아요 여러분, 아내가 잘 모르는데 막 얘기하면, 여러분이 마음에 어떤, 아이고, 저 얘기하지 말지, 뭐. 이렇게 모르면서 이렇게 아는 척 하려고 그러지? 그런 마음이 들고. 남편이 잘 모르는데 어떤 걸막 아는 것처럼 얘기하고, 막 과장하기 시작하면, 불안하기 시작하잖아요. 아, 주 얘기하지 말지. 그럼 바로 그거 얘기하는 거예요. 아내들이 남편이 얘기할 때마다 화가 나는 거예요. 무시하고 싶은 거예요. 그래서 끼어들고, 아, 여보, 여보, 그거 아니잖아. 모르면서 가만히 있어. 라고 하는 거. 여러분, 바로 거기서 뭐가 드러나고 있는 것이죠? 부부관계에서 배우자를 진정 존중하지 못하고 존중하지 못하니까 바로 순종하지 못하는 이 인간의 교만함과 죄악을 드러내고 있는 것입니다 여러분 그래서 바울이 과거에 있었던 어떤 상황을 지금 이야기합니다 13절과 14절입니다 이는 아담이 먼저 지음을 받고 하와가 그 후며 아담이 속은 것이 아니고 여자가 속아 죄에 빠졌습니다 왜 하와가 뱀과 이렇게 대화를 하다가 유혹에 넘어가게 되었나요? 자기가 교만해서 그래요. 하나님으로부터 직접 말씀을 듣지도 않아놓고 교만한 채로 자기가 나서서 그 뱀과 대표로 대화하다가 결국 이런 문제가 생겼다는 라 거예요. 결국 인간 안에 이렇게 자기는 괜찮고 나는 똑똑하고 나는 모든 것을 잘 알고 있다고 생각하는 이 교만을 이야기하는 것입니다. 근데 이 교만이 누구에게 쉽게 표출되죠? 배우자에게 아주 쉽게 표출돼요 아니 넌 모르니까 가만히 있어 가만히 있어 여러분 흔히 배우자를 향해 그런 이야기들을 많이 합니다 아, 당신은 끼어들지 마 끼어들지 마 당신은 그냥 가만히 앉아만 있어 이야기하지 마요 여러분 이 인간의 이 근원적 자기 자신을 교만하게 생각하는 이 태도가 배우자를 반응하는 태도 가운데 계속해서 드러나게 되는 것입니다 여러분 서로서로 자기가 잘하는 면에 대해서 또 서로서로 자기가 교만한 영역에 대해서 가까운 사람을 판단하는 이 교만의 죄악을 하나님이 내려놓기를 원하시는 거예요. 부부관계에서 그래서 여러분이 배우자의 그 부끄러운 모습 배우자가 잘 알지도 못하면서 이야기할 때 여러분들이 그걸 끼어들어서 말을 막고 싶은 그 욕구를 억제하실 때 그때 하나님이 여러분에게 뭘 선물로 주시냐면 결국 그렇게 상대방을 그런 능력과 힘으로 판단하지 않고 하나님의 뜻에 따라 그렇게 반응하는 태도 가운데 하나님이 우리 안에서 하나님의 영적 능력과 은혜를 다 충만하게 부어주시는 것입니다 그래서 15절 말씀이 이렇게 마무리됩니다 그러나 여자들이 만일 정숙함으로써 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그이 해산함으로 구원을 얻으리라 여기 바로 정숙함이 나오는 거예요 이 정숙이 아까 뭐라고 말씀드렸죠? 절제라고 말씀드렸어요 끼어들어서 말을 막아버리고 싶은 욕구가 막 치솟아요 아, 저 얘기 좀 하지 말지 그래도 입에다 그냥 양말이라도 쳐놓고 싶은 그런 생각이 막 있지만 그걸 억지하고 억눌러 아, 그래 괜찮아 남편이 저렇게 부끄러운 말 해도 그게 내가 부끄러운 거 나의 부끄러움으로 내가 받아들이지 뭐 아내가 저렇게 어 자랑하려고 해도 아, 그냥 놔두자 이러면서 억지할때 그때 무슨 일이 벌어진다고요? 마음에는 바로 믿음과 사랑과 거룩함이라는 하나님의 놀라운 속성이 우리 안에 우리와 함께한다는 거예요 어떤 믿음인가요? 이렇게 연약한 사람도 하나님이 결국은 성장시키실 것이며 어떤 사랑인가요? 부족한 사람도 내가 받아주고 덮어줄 수 있는 사랑이 내 안에 싹트게 되면 거룩한 죄가 없는 속성이 우리 안에 거하면서 결국엔 그 고통스러운 과정을 통해 우리가 예수 닮은 사람, 하나님의 속성을 가진 그런 사람으로 구원이 완성돼 나가는 것입니다 여러분, 성도에게 바로 무엇을 요구하나요? 세상 사람과는 다른 삶을 지금 요구하고 있는 것입니다 배우자를 진심으로 존경하고 순종하는 것 마음대로 화내고 억누르고 싶은데 그것을 참고 그 하나님 노릇을 포기하는 것 다른 사람에게 잘 보이고자 내가 가진 모든 도구를 나의 욕망을 위한 도구로 사용하며 심지어는 배우자와 자식까지도 나의 욕구와 나의 자랑의 도구로 삼으려가는이 세상 사람들의 그런 무서운 저질스러운 모습과 싸워나가는 것 그러면 이게 바로 고통스러운 인거예요. 이게 바로 해산의 고통이지만 그 싸움을 싸워나가며 그 고통을 이겨나갈 때 하나님이 우리 안에서 이 놀라운 구원을 완성하심으로 말암아 우리를 하나님 백성처럼 만들어 가시고 우리 안에 이런 놀라운 하나님의 모습을 닮은 그런 모습을 만들어 내시는 것입니다. 여러분 부부관계에 가까운 관계를 통해 이렇게 하나님의 은혜 안에 머무심으로 그런 구원을 완성하는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 추원드립니다